0: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos en otro episodio de Entre Gigantes, con el rey de los acabados. Que yo no sé si así ya te decíamos o no, pero aquí a partir de ahora mi Alex va a ser el rey de los acabados en este podcast.
1: Pues me pones un, un apodo muy, muy bueno con cosas que tengo que empezar a lograr más. Me estás acelerando el proceso, pero te lo agradezco. <risa> Definitivamente este tema de gigantes de la construcción nos ha hecho revolucionarnos, tanto a ti como a mí. Este, si llevamos a 100, pues a 1,000, ¿no? Y, y, pues, adopto con mucho gusto ese apodo. El rey de los sacados me gusta.
0: Pues ya es el segundo apodo, porque ahí a Jorge Castañares le pusimos en su momento el lobo de Real Estate. <risa> Ahora Alejandro Iris es el rey de los acabados, nada más y nada menos. Pero bueno, mi Alex, pues el, justamente el objetivo de este, de este episodio pues es platicar del tema de acabados. Entonces, no sé qué, qué nos, qué, por qué quieras empezar, cuáles son los principales temas que ahorita ves en el tema de los acabados, qué tipo de marcas manejas, no sé, platícanos un poco al, al respecto.
1: Pues mira, la realidad es que el acabado es yo creo que parte fundamental en una construcción. Eh, más para el cliente final, ¿no? porque finalmente tú, este, cuando compraste estas oficinas, pues te las entregan pelonas, ¿no? Pero cuando le diste forma, pues obviamente buscaste un buen yeso, un buen piso, tus baños, todo ese tipo de acabados, este, valga la redundancia, que le dan vida al espacio. No solamente vida, ¿no? O sea, puedes, efectivamente, una oficina le da seriedad, le das profesionalismo a una casa. Eh, le das un sentimiento de, o sea, pues de, de hogar no entonces pues la realidad es que el acabado en una construcción lo es todo el tema de, de los constructores pues obviamente todos empiezan muy contentos como hace mucho tiempo me entrevistaste, te acuerdas uh -huh. que tenemos los que nos dedicamos al tema de la construcción pues obviamente tienes un presupuesto vas cotizando el mejor piso, este, el mejor baño y todo y cuando ya llegas a la etapa de los acabados, pues cambia mucho esa percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sabemos todos los que nos dedicamos a este negocio que el de la construcción que pues continuamente los precios van subiendo, los tiempos se hacen la más largos y eso pues obviamente va encareciendo. El exacto. Es complicado, va complicado. Exacto. Y más si no cuentas con este, con un software este como Valum, ¿no? no. <risa> de, de administración. Entonces, fuera, fuera de eso, pues realmente un cliente llega a ver una oficina terminada con una buena puerta, un buen piso, que es lo que le enamora, ¿no? Una persona que va a comprar una casa o un departamento, pues llega a ver el piso. No le importa si construiste con un tubo hidráulico, este, de cobre, pulgada, no sé qué, o tubo plus o nadie Pero ve si eso. Si la ¿no?
0: soldadura está perfecta.
1: Exactamente. O, o sea, todos esos temas que en, el, en tu tema que eres más técnico por ser ingeniero este civil, perdón. Eh, ya me tú, estás rebajando, eh, ¿Qué pasó? Yo soy ingeniero <risa> industrial. Eh, ¿Tú sí lo conoces y tú sí le das valor a eso? tú puedes hablar de una estructura que le pusiste una estructura, un edificio muy fregona, cabrón, y la gente va a ah, pues qué chingón, ¿no? Cabrón". Digo, eso se vendió mucho en el tema de, de los temblores, ¿no? Pero la gente que va a comprar una propiedad o va a rentar un local o va a rentar una oficina o compra una oficina, definitivamente lo que los enamora son los espacios, los acabados, las carpinterías, ¿no? Yo
0: creo que es la diferencia entre el desarrollador y el constructor, ¿no? El constructor se fija mucho más en el detalle, en temas más técnicos. El desarrollador lo que quiere es que el, que el producto final sea atractivo para la persona que le va a comprar, ¿no?
1: 100%. El constructor
0: lo que quiere es que la calidad de la obra sea la que te está pidiendo el desarrollador o el cliente final, o, el, o tu cliente final. Eh, pero aquí, mi Alex, eh, ¿cuáles serían desde tu punto de vista todo lo que incluyen los acabados, porque el otro día platicábamos, o sea, yo sé que tú vendes aparte de, de pisos, etcétera, pues vendes también muebles de baño, etcétera, y eso también le da un, un tema distinto. Ahorita, por ejemplo, se me ocurren las cortinas, eso, 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 eso hasta allá no estás llegando todavía. si ¿Sí tienes el objetivo, como el rey de los acabados, de vender hasta cortinas, o, o, o cuál sería tu rango o tu, tu ideal del tema de los acabados o hasta dónde llegan.
1: ya la realidad, como bien lo dices, eh, un acabado es lo que ya había comentado viste el espacio no definitivamente nosotros hacemos alianza con los proveedores porque no me gusta decir que son este, que ellos me venden para mí son aliados estratégicos los que te protegen los que te dan un buen precio los que te ayudan a darle un buen servicio a ustedes como constructores o desarrolladores y la realidad es que sí o sea puedes llegar a, a un tema de cortinas porque finalmente pues viste un espacio no eh, también efectivamente los, los muebles de baño, eh, las, pues, todo el tema de las regaderas, todo, todo lo que le dé vida y funcionamiento a ese espacio tiene que ver con el tema de acabados. ¿Hasta dónde llega al SAM? Al SAM no se mete en temas de, de yesos ni determinados Si sí tenemos alguna, alguna rama a través de nuestros adhesivos con un proveedor nuestro que que trabajan mucho el tema del estuco... ...el estuco es, es un terminado... ...que se les da a las fachadas... ...de, de los edificios... Sí, lo ...y creo que también lo puedes incluir... ...dentro, este, en muros... ...dentro de la construcción... ...entonces podríamos atacar todo eso... ...no es nuestro fuerte... ...tenemos muy buen precio, lo vendemos... ...pero en lo que se centra más al SAM ...es en el tema de recubrimientos, pisos... ...baños, regaderas... ...y efectivamente como bien lo decías... ...muebles de baño, este, tazas... Inclusive ahorita en, este, en nuestra nueva oficina estamos ya metiendo todo el tema de luminarias, porque estamos haciendo una alianza muy fuerte ahí con un proveedor y pues nos está funcionando, ¿no? O sea, nosotros entre más podamos ofrecerle a un cliente, pues más feliz vamos a estar. Y ustedes también, porque yo lo que escucho cada vez que voy a, a platicar con un nuevo prospecto, que... Este, dependiendo del trabajo que desarrollemos con él, que siempre intentamos que sea el mejor, pues se convierte en nuestro cliente, ¿no? Y ellos nos dicen lo mismo, prefiero tra tratar contigo que tienes todo este abanico de posibilidades, a estar tratando con el, el luminaria, el de los apagadores, el de solo el piso, el de los baños, el de los monomandos, o sea, ellos, y digo, tú, tú lo prefieres así, ¿no? O sea, prefieren envolver todo un tema que también tiene sus riesgos, ¿no? pero pues es más cómodo para todos.
0: Y también te puede dar economías de escala, ¿no? Que sí, le, le, te compran a ti más, les podrías manejar un mejor precio. Exactamente. Que si te divides en mil cachitos, pues a lo mejor ese proveedor específicamente no te va a dar el mismo precio. Exactamente. Y, y más o menos para que nuestros, nuestros escuchas se den una idea, me quedo Alex, ¿cuáles son tus proveedores más fuertes?
1: Pues mira, trabajamos muy de la mano con Elvex. Elvex, o sea, es de las empresas que yo más admiro en el mercado. Todo mundo la conoce. Tiene la mejor calidad que yo podría ofrecer eh, el servicio que dan tanto a ustedes porque nosotros trabajamos muy de la mano con ellos en el sentido de que si tú traes un proyecto ellos mismos te asesoran y te dicen vente al showroom eh, te extiendo estos precios para que tú digo le compres a sam o le compres a cualquier distribuidor porque si en el momento que Alzam ya no te funciona o no tuve yo esa disponibilidad para para tener esa relación comercial buena contigo con esa misma carta tú te puedes voltear con toda esa red de distribuidores para surtirte no entonces Elvex siempre ha protegido a, a su a su a su canal de venta que somos nosotros con todo, o sea, nos respalda de una forma impresionante, o sea, podría yo decir que existen otras marcas que son muy buenas y tienen muy buenos productos, pero la forma en que te respalda Elbex, tanto a nuestro cliente de los distribuidores como a los distribuidores es inigual, o sea, tiene más de 70 años en el mercado, eh, es una empresa que ha crecido que el que quiera sacar un nuevo producto este, de acabados y si no sigue la enseñanza de una empresa como Grupo Elbex yo creo que no va a llegar muy lejos no y hay varias marcas en el mercado que llegaron a tener unos picos muy altos que seguramente la conocen, eran importadores, son importadores y ahorita pues ya no saben ni qué hacer ¿no? ¿por qué? porque empezaron a agarrar intercambios este, porque los tiempos de, de, de importación se vuelven más largos por muchas cosas, ¿no? No trabajan. Con, y lo más importante es que no trabajan con una red de distribuidores. Que eso es lo que a ellos los ha, los ha hecho muy grandes. Entonces, Elvex pues dice, tengo que proteger a mi cliente número uno. O sea, a mí no me importa si Andrés me va a comprar, ¿no? Finalmente, Alex me sigue comprando. O sea, en lugar de comprarle, de venderle a Andrés, le vendo a Alex, que tiene otros 10 Andréses, ¿no? Bueno, tú solo, tú eres único. <risa> tú eres único, mi gigante, pero o sea, entiendes a lo que me refiero ¿no?
0: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá sí, 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 no, pues está, está, está muy bien y He de hecho pues ahí Elbex en, el, en alguno de nuestros eventos pues ya fue patrocinador ahí sí, de,
1: nos ha ayudado de bastante. gigantes
0: sí. y pues igual si algún, alguna persona ahí de algún proveedor le interesa ya sea un distribuidor como Alex en el tema de acabados o patrocinarnos aquí en el podcast o en algún paquete que, que gustan que les mandemos pues estaría, estaría bueno ¿no mi Alex? yo
1: creo que sería muy bueno porque pues, estamos en el ojo del huracán
0: claro, ¿no? claro y, 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 y bueno, entrando un poquito a tu especialidad, que entiendo que es el tema de pisos, eh, ¿también vendes mármol? ¿Y, y, y, qué, y qué, cuáles son las ventajas y desventajas del mármol contra un porcelanato o algún otro producto?
1: Mira, tener piedras naturales siempre ha sido algo como, como que te da un plus, ¿no? O sea, tú llegas a una casa eh, y ves mármol y dices, puta, qué chingón, ¿no? Hoy en día hay pisos ya de formatos muy grandes, e inclusive otro de mis proveedores que es Daltile. tú vas a su showroom que está ahí en, en Mazarik y tienen una, un recibidor de un negro Marquina o un este, negro Monterrey impresionante, cabrón. O sea, ¿a qué le doy la diferencia? Antes el porcelanato sacaba tres huellas, ¿me explico? O cuatro huellas. O sea, sí está muy bonito se ve muy bien pero antes habían tres huellas o cuatro huellas entonces las veías repetidas eso era el plus de tener una una piedra natural bueno,
0: porque todos eran diferentes todas son
1: diferentes no o sea y si son casi iguales pero hay algo que la diferencia sí o sí en el tema del porcelanato no hoy en día ya hay muchas huellas dentro de un mismo modelo que hace que efectivamente se vea ya natural la diferencia es que el porcelanato pues te va a aguantar más. Eh, el porcelanato que se fabrica ahora en México, y digo ahora en estos tiempos de COVID y de pospandemia y bla, 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 es más barato que una piedra natural, ¿no? Y más si comparas un mármol que estás importando de Italia, Grecia y todos esos grandes marmoleros que están en División del Norte, pero si lo comparas con un mármol nacional, pues obviamente los precios ya son muy competitivos, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente tú llegas a una casa y ves que te están vendiendo un travertino este jalapa 30 por largos libres, pues te va a llamar mucho más la atención, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia es el tema de un estatus. De un o sea, no creo y yo no he podido... Este, ¿cómo se llama? Eh, diferenciar por qué la gente quiere meter mármol. Yo soy amante del porcelanato, cabrón. O sea, a mí me encanta el tema de la colocación, es más barata. Este, últimamente ya los marmoleros, pues están teniendo que rebajar ahí los precios, pero manejar placas de mármol de 2 centímetros de 2,80 por 1,80 es pesadísimo, cabrón. Los fletes son carísimos. Eh, cuando se te despostilla una placa de mármol es difícil repararla porcelanato no, el porcelanato haces tus cortes y vas tapando como tengas que tapar y se va a ver excelente, ahora el tema de una piedra natural es que el nivel de absorción es muchísimo más, más alto que un porcelanato, ¿no? que esa es una de las ventajas, que se te puede caer agua, pipí eh, vino, lo que tú quieras y no lo absorbe, el mármol ¿Y el
0: mármol siempre lo tienes que pulir en la obra o te lo dan ya, ya pulido?
1: No, así, ah, ya te lo dan pulido, este, pero realmente hay muchos acabados. ¿no? Cuando llegan a, una, llegan a una cantera de mármol, sacan unas como piedras grandes cuadradas que esas las transportan a la fábrica. Las meten en una, en una máquina que poco a poco va tallando, va sacando las placas. Sí mejora, pero pues... Es lo único, ¿no? Ya te queremos ver hablando de esto en tus redes, mi Alex, hasta se ve la... La pasión. La pasión. <risa>
0: me encanta, <risa> me encanta. ¿y, y cuál el, cuáles son los principales problemas de tus clientes con el tema de los pisos? Por ejemplo, en el último aeropuerto que hicimos allá en Chetumal, me acuerdo que llegó el piso, que no me acuerdo ni qué piso era, la verdad, y llegó creo que el 30% roto. Fue un desmadre y, pues a ver, pues el, proveedor, el proveedor respondió y todo el tema, pero... ¿Eso es común en el tema de fletes? ¿Es un problema constante o el problema, norm... o sea, no sé si hay mucho problema con tus clientes de que, oye, me faltó, puta, tres metros cuadrados, mándamelo y pues, el precio, etcétera? ¿Cuál es, es el principal problema de un cliente de Alzheimer, ya que es tu cliente?
1: Pues mira, yo creo que mencionaste los, eh, los principales problemas. Definitivamente cuando te llegó el 30% del piso roto, ahí sí yo creo que te quisieron ver la cara. Porque sí, sí salen cajas rotas, pero no tantas, ¿no? O sea, ahí ya depende también qué tipo de negociación haya tenido tu proveedor este, con la fletera o si lo hizo él o lo, o lo gestionó por fuera. Influyen muchas cosas, pero que llegue tanto piso roto es, es difícil, ¿no? Uh, ahorita nosotros estamos surtiendo en, en Tulum y sí tenemos esos temas, pero es mínimo, ¿no? Eh, el porcelanato es difícil que se rompa porque al venir entarimado, o sea, no es. no es como un mármol 30 largos libres que es delgado por un centímetro y que lo van este, casi casi que poniendo como si fuera un, una, una pila de hojas y que con cualquier movimiento, ¡pum! se quiebra, ¿no? El porcelanato. Viene muy bien amarrado en una tarima. Los, los estándares de calidad que tienen muchos proveedores son altísimos. Entonces, prácticamente ellos están entregando cajas al 100% garantizadas. Obviamente, por el tema de que este, pues las maniobras, eh, lo que sea, pues puede sufrir, este, más bien no puede, sufren eh, que se rompan piezas. Por eso es que los proveedores... Eh, a través de nosotros los distribuidores hacen esos cambios. Cuando son obras donde el Cedis está muy lejos, pues obviamente ahí ya incluye un costo muy alto. Y si tú ya pediste toda tu producción, a mí como tu distribuidor me va a salir muy caro mandártelo. Lo voy a hacer porque a mí me interesa quedar bien con todos mis clientes, ¿no? O sea, para mí y en Alzheimer es muy importante el servicio, pero sí suele ser un painting de as, eso, eh, el tema de que siempre faltan cajas, eso es sí o sí, o sea, nunca se mide bien, y aunque se mida bien, y aunque tengas este, los planos bien cotejados y las áreas bien medidas, insisto, o sea, los cortes a veces no son los adecuados, o se cortó mal una pieza, o en moverla se les rompió, o sea, Pasan, pasan muchas cosas que efectivamente siempre va a hacer falta este material, no o sé, sea, ahí en, el, en ese aeropuerto, en Chetumal, fuera de ese cambio físico que tuvieron del, del producto que llegó roto, si ¿sí tuvieron que hacer un pedido adicional de piso porque les faltó.
0: Pues creo que no, digo, ahí en, en ese aspecto el, lo que siempre se debe de considerar y ahí no sé si tú tengas un dato un tip, pues lo que siempre se tiene que hacer es poner un desperdicio, no que vaya normalmente entre el 3 y el 5%, no sé... Si tú tuvieras ahí la opción de decirle al, al, a un constructor ponle tanto desperdicio, ¿cuánto le pondrías en porcentaje?
1: A mí me encantaría que fuera el 10 y siempre recomiendo que sea el 10 pero es un tema de costo alto ¿no? entonces la gente obviamente luego no pide desperdicio y es donde cometen los errores ¿no? pero yo creo que un número correcto no es ni siquiera un 3, o sea, un 5 para mí se me hace muy factible. La verdad es que todos nuestros proveedores lo hacen, lo deberían de hacer, porque, bueno, tú síguete, cabrón, ¿no? Pero si tú te vas a un tema de Estados Unidos y te pones a ver videos de instaladores o te metes a Instagram, inclusive de gente que me sigue a mí en Alzama K2, este, ponen el antes, el durante y el después, el antes, pues obviamente está el espacio a remodelar, el durante y ves todo demolido, las piezas con las cuñas, con los niveladores, estos cabrones poniendo perfectamente el piso cabrón. ¿Por qué? Porque esos güeyes pues, trabajan bajo una licencia de construcción y si no funciona su instalación, o pues se las quitan o no les pagan, ¿no? Libres, ¿eh? Y no les pueden decir nada. Aquí no, aquí es diferente. Pues creo que tenemos que ir para allá. Yo siempre digo
0: que de repente vas allá y ves las obras así limpiecitas, el proceso así perfecto y vas a una obra en México y
1: todo el cemento tirado, la varilla, <risas> pinche tubería manchada, cabrón, todo, ¿no? Es la verdad, yo es una de las cosas que admiro mucho en Estados Unidos, que todo el tema de obra cuidan perfectamente bien delinear este, el tema de pintura, el piso está bien colocado, llegas y... Tú, tú hoy en nuestro aeropuerto, ahorita de la Terminal 2, llegas a los baños y los fluxómetros están separados del porcelanato, cabrón. En Estados Unidos no ves eso, cabrón. O sea, les valen madres, pero lo pegan y se queda pegado. O sea, es un trabajo profesional. En México no pasa eso. Es muy difícil que pase. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, creo que nos hace falta mucho ser más exigentes en ese tema aquí en México.
0: No, pues está, está interesante y creo que este tipo de temas de podcast y lo que estamos haciendo acá pues justamente es para mover a la industria de la construcción a un tema más digital y, y más
1: profesionalizado. Profesional.
0: ¿no? Y nada más aquí, como medio para terminar, no sé si quieras agregar algo más de acabados, pero no, no sé qué, cómo viste el tema del desayuno de hoy, etcétera
1: La verdad es que estoy encantado con el proceso que está llevando Gigantes. Eh, la verdad, creo que el equipo que se está formando Dentro del Club de Gigantes, que esperamos sumar mucha más gente este año, muchas más personas este año, perdón, se está volviendo ya no un tema de que van nuestros cuates a nuestros clientes. Ya va gente que nos busca, que nos conoce, que dice, quiero estar ahí. Para mí va a ser un tema de que apostarle un tema... Este, social, eh, en el tema de redes y todo, pues es importante, la gente quiere estar ahí. Ahorita estuve en una boda en Mérida y estaba platicando con un constructor de allá y me dijo, ¿te me has conocido, cabrón? Y le dije, puta, ¿de dónde, güey? Después me dijo, a ver, a ver, a ver, y le dije, gigantes de la construcción, sí, cabrón. Le dije, pues me dijo, voy a ir a México, le dije, pues voy a invitar a Andrés, a mi socio. Y ya los invitamos a platicar y platicamos con tu hermano, contigo, y pues vemos qué se puede hacer, ¿no? Dijo, no mames, está padrísimo ese canal, de verdad no hay nada como eso. Y yo en mi mente dije, o sea, ¿qué onda, cabrón? Y hoy en el desayuno, cuando fueron personas de las que ya platicamos, eh, pues es algo que hoy no tiene un límite, ¿no? Entonces... La verdad, la gente que está apostándole a una comunidad, a un, a un networking a este, hacia gigantes, pues yo creo que lo está apostando muy bien. Es como nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos all in. Chingue su madre, o sea, all in. Y pues esperamos que la gente que se sume al, al club de gigantes obtenga lo que nosotros le queremos dar. Porque ellos llegan por lo que nosotros les queremos dar, que es negocios, networking. Eh, crecer su. O sea, tú me entiendes, cabrón. No, no sí, sí,
0: sí. O sea, de hecho yo está ahí del otro lado de la mesa que tú. Todo muy curioso que cuando todos nos presentamos, de repente uno dice, no, pues. Dijo una. Digo, o sea, se tardó un poco en dar su explicación, sí. Samuel, y al final dice. Y, y me he vuelto medio especialista en tema de canchas de pádel. Ah, sí. Y bueno, les toca el que estaba al lado. Le él platicó que, bueno, él tiene una, una startup de, fra de Fractionals, Ajá. pero también tiene una desarrolladora que se llama Taru. Ajá. Y él le, le dice, no, pues este necesito. Al final, justamente estoy haciendo un desarrollo en Valle de Bravo, que ya estamos en construcción y vamos a poner al final una cancha de padre. Sí. Y dice, no, pues yo estoy en Toluca de este güey. Digo, este güey está en Valle de Bravo, que bueno, no está tan lejos. Y pues esto, dices, cómo puede ser posible? justamente el que está al lado de él en la mesa? No, a ver,
1: ese cuate del que estás hablando se acercó conmigo y me dijo, Quiero vender alzame en Toluca, así a ese grado. Dijo, yo te voy a llevar con clientes que tengo allá. Dije, no, no me lleves, llévatelos tú, cabrón. Y si jala, ponemos una tienda allá, una oficina. Yo creo que ese es el tipo de alianzas que te pagar una membresía, un club anual o un desayuno, todo ese tipo de cosas, no es nada, me explico, en todo lo que puedas lograr. Tal vez sí te vas a tardar tres desayunos en encontrar a una persona, o tal vez no. ¿no? pero el, el tema de, de, de exposición y el tema de crecimiento exponencial es lo que nosotros ofrecemos claro. y lo que tal vez nosotros no sabemos ni siquiera qué límite tengan, ¿no? de lujo, ¿no? pues digo, está, está interesante y
0: pues bueno, no sé si quieras terminar el episodio entre gigantes con algún alguna frase final
1: este, confíen en nosotros bienvenidos al club los esperamos y esperamos ser cada día más fuertes para ustedes.
0: ¿Y cuáles son las redes del Rey de los Acabados?
1: <risa> es arroba el rey de los Acabados, no necesito. <risa> <risa> arroba alzamacabados, A-L-S-A-M, Acabados. Y mi Instagram personal es arroba Y-R-Y-S. Mira,
0: te voy a decir tanto el tema de rey de los acabados que algún día en tu Instagram, a, a lo mejor no en el arroba, pero abajo sí, el rey de los acabados. Claro que sí. Pero bueno, a mí me pueden encontrar en redes como Torres y pues nos vemos muy pronto en un episodio nuevo de Entre Gigantes.
1: Gracias, vale. gigantes.